0: 슐레겔, 그리스 시문학에 관한 연구 읽고 있는데요. 어제 어제 근대적 포에지의 현상황과 목표, 그 얘기를 했습니다. 근대적 포에지라고 하면 그게 낭만시죠. 그리고 오늘은 그, 어제 제가 말씀드리기로는 세익스피어와 음, 괴테에 대한 슐레겔의 평가를 오늘 말씀드리고 내일은 그 고전적 아름다움에 관한 것을 정리를 하겠다 그렇게 말씀을 드리긴, 드렸는데 오늘은 일단 셰익스피어에 대한 슐레겔의 평가를 좀 보려고 합니다. 이셰익스피어에 대한 평가는 슐레겔의 이 텍스트 고대 그리스, 그리스 시문학 연구에 관하여 여기에도 있을 뿐만 아니라 음, 이번에 같이 출간된 책이 있어요. 시문학에 관한 대화 거기에도 있습니다 그래서 거기 그 책도 함께 좀 참조를 해보는 게 적당할 것 같습니다 어, 괴태는 좀 복잡해요 괴태는 저기 제가 파우스트 문학고정강의 해설에서도 말씀드렸다시피 괴태는 낭만적인 것도 있고 질풍노도의 시기도 있고 또 고전주의도 있고 그렇습니다 그런 여러 가지가 복합적으로 들어가 있는 거, 그건 이제 슐레겔이 그것 또한 얘기를 합니다. 그래서 괴테에 어, 대해서 이야기를 할 때는 괴테에 대해서 얘기를 할 때는 그 뭐죠? 비르름 마이스터의 수업 시대 그걸 가지고 얘기를 하고 파우스트는 파우스트는 판단 보류를 해둡니다. 이게 어디에 속하는 것인가. 그리고 이게 연대하고 관련된 문제가 있어요. 무슨 얘기냐 하면, 슐레겔이 지금 그리스 시문학 연구에 관하여 이것을 쓴게 1795년이고, 그 다음에 시문학에 관한 대화 이것을 쓴게 1800년입니다. 그리고 나중에 슐레겔이 전집을 내면서 1823년에 전집을 내면서 또 약간 개정을 해요. 그리고 그 중간에 1808년에 가톨릭으로 개종을 합니다. 슐레겔이. 슐레게리. 이 슐레겔이라고 하는 사람을 이렇게 보면, 음, 도이치 로만틱이 어떤 식으로 전개되어 갔는가를 아주 표상을 상징적으로 보여주는 사람인데, 여튼, 괴테는 1749년에서 태어나서 1832년에 죽었고, 어, 슐레겔은 1772년에 태어나서 1829년에 죽었으니까 괴테보다도 훨씬 짧게 살았고 먼저 죽었어요 그러니까 슈, 어, 슐레겔이 괴테 파우스트에 대해서 코멘트를 한다 그러면 코멘트를 남긴 게 지금 우리가 갖고 있는 텍스트가 고대 그리스 시문학 연구에 관하여 하고 시문학에 관한 대화인데 이것들이 이 모두 다 모두 다 파우스트 제2부가 완성되기 전에 쓰여진 것입니다. 단적으로 말하자면 파우스트 단편, 그러니까 1790년에 괴테가 내놓은 파우스트 단편만을 대상으로 한 거예요. 그것을 좀 유념할 필요가 있습니다. 다시 말해서 슐레겔의 슐레겔이 파우스트에 대해서 뭐라고 한다 그러면 그 비평의 대상이 되는 그 파우스트가 우리가 일반적으로 읽고 있는 그 괴테 파우스트 제 2부 비극 제 2부까지는 대상으로 하고 있지 않다는 것, 그걸 꼭 기억을 해둘 필요가 있습니다. 그 대신에 어, 비레른 마이스터의 수업 시대, 요거는 그게 아니죠. 비레른 마이스터의 수업 시대는 1796년에 출간이 된 것이니까, 1796년에 출간이 된 것이니까, 어. 그리스 시문학에서는 비레름 마이스터의 수업 시대에 대해서 코멘트를 하진 않지만 그 시문학에 관한 대화 거기에서는 이미 비레름 마이스터에 대해서 코멘트를 할수 있는 텍스트가 확보된 상태라고 할수 있겠죠. 이 얘기는 내일 다시 좀더 하겠습니다. 내일 내일 마저 괴테에 대한 얘기하고 그 다음에 이제 고전주의 미학에 관한 슐레겔의 그 논의 그것을 리스 시문학 연구에 관하여를 근거로 해서 내일 좀더 상세하게 말씀을 드리겠습니다. 오늘은 셰익스피어에 대한 평가를 실레겔의 평가를 봅니다. 셰익스피어는 고전주의가 아니고 아주 철저하게 낭만주의이기 때문에 어찌 보면 파우스트에 대한 평가보다는 셰익스피어에 대한 실레겔의 평가 이것이 낭만주의에 대한 낭만주의 작품, 구체적인 낭만주의 작품에 대한 슐레겔의 비평을 가장 잘볼수 있는 그런 영역이라고 할 수도 있어요. 실질적으로 그렇죠. 슐레겔에 따르면 셰익스피어는 한마디로 모든 예술가 중에서 근대 포에지의 정신을 가장, 잘, 가장 완전하고 가장 정확하게 포착한 예술가다. 이렇게 말합니다. 이게 근대 포에지의 정신. 이게 바로 낭만주의죠. 근데 포에지의 정신 이게 바로 낭만주의이고 그리고 스익스피의 작품 속에서 낭만적 환상이 환상, 판타지라고 하는 것요 판타지라는 단어가 나오면 판타지라는 단어가 나오면 이건 낭만주의하고 연결을 시켜야 돼요. 그러니까 낭만적 환상이라는 말이 있는데 앞에 굳이 로만티쉬라는 단어가 붙지 않아도 판타지라는 단어 자체가 낭만주의 로맨틱하고 연결이 됩니다 세익스피어의 작품 속에서 가장 매력적인 전, 낭만적 환상의 가장 매력적인 전성기 고투족의 웅장한 영웅 시대가 가장 섬세하고 그랬는데 이제 고투족의 웅장한 영웅 시대 이런 것들이 이제 낭만, 로맨틱의 특징이죠 이런 단어들이 등장하면 로맨틱이라는 말로 연결을 시켜야 된다 그런 얘기죠 근대적인 특징 및 가장 심오하고 풍부한 시학적 철학과 하나가 된다. 그 다음에 풍성함과 우아함과 위트, 요세 개. 휠레, 안무트, 운트, 위츠. 요게 바로 이제 그, 그거죠. 노만틱의 특징입니다. 요, 요런 단어들을, 요런 단어들을 연결시키고 있는 것. 요걸 꼭 기억을 해둬야 돼요. 로만틱이라고 그러면 뭐냐? 끌어오르는 격정 그런 게 아니라 슐레겔은 판타지, 그 다음에 필레, 안무트 그리고 위츠 요것이죠. 이게 이제 그리스 시문학의 시문학 연구에 관하여 해서 이렇렇얘얘를하하그다음음에문학학에한한화화8 1 8년에출에한게한프레슈프 어, 위 버디 포에지, 여기에서는 이 낭만적 정신이야말로, 섹스피어의 드라마를 심오한 철두철미함과 결부시켜 가장 적극하게 특징 짓는 것이며, 그의 드라마를 영원히 지속되기에 충분한, 영원히 지속되기에 충분한 근대 드라마의 낭만적 토대로 만드는 것이다. 이렇게 얘기를 하죠. 그러니까, 어, 그리스 시문학하고, 그 다음에 시문학에 관한 대화하고 이둘 다해서 익스피어에 대한 평가는 똑같습니다. 어, 말하자면 손에 다 쥐고 있는 것이니까 익스피어 작품들을 그리고 슐레겔이 시문학에 관한 대화에서 낭만주의자의 낭만주의의 그 근대적 포에지 근대적 포에지의 대표적인 완성자로 삼는 사람들이 누구냐 세르반테스하고. 세익스피어입니다 어, 기억하기도 좋, 좋게 세르반테스하고 세익스피어 모두 1616년에 죽었죠 그래서 어, 슐레겔은 이두 사람이 죽은 다음에는 더 이상 더 이상 근대적 포에지의 그 멋진 것들을 볼 수가 없다 그런 얘기를 신문학에 관한 대화에서 합니다 잠깐 참고 삼아서 참고 삼아서 세르반테스에 대한 평가를 보면 라라 라 갈라테아라고 하는 세르반테스의 작품을 보면 환상과 사랑이 어우러진 영원한 음악으로 만들어낸 그러니까 영원한 음악이 있는데 영원한 음악이만 있는데 에비거 무지크 에비거 무지크그 영원한 음악이죠 그게 대어 판타지 우운트 대어 리베 환상과 사랑의 영원한 음악 놀랄 만큼 위대한 악곡이자, 그랬어요. 음, 놀랄 만큼 위대한 악곡이자, 모든 소설 중에서 가장 섬세하고 사랑스러운 소설이다. (웃음) 여기 이제 환상과 사랑이라고 하는 단어, 그리고 자르테스텐, 자르테스텐, 가장 섬세하고, 그 다음에 가장 사랑스러운 리브리스텐 그게 이제 가장 사랑스러운 그 말이죠 모든 소설 중에서 로만 근데 이 로만이라고 하는 단어가 로만이라고 하는 단어가 실레게르의 시대에는요 로만틱 로만이에요 로만하고 로만틱 그러니까 로만이라는 단어는 근대적 포에지에 대해서만 사용합니다 어, 괴테를 얘기할 때도 괴태 얘기할 때도 그 얘기를 하겠지만 괴테의 작품은 로만이 아니다. 그런 얘기를 해요. 괴테의 작품은 로만이 아니다. 그건 뭐냐면 로만틱 즉 근대적 포에지가 아니다. 그렇게 얘기를 합니다. 게다가 돈키호테는 돈키호테 제일부에 대해서는 환상적인 위트와 호사스러울 정도로 가득 찬 어, 과, 과감한 발상. 이런 얘기를 해요. 환상적일 호사스러울 정도로 가득 찬 과감한 발상. 여기 이제 과감하다. 이이 도이치어 과감하다. 퀴너를 라고 하는 게 영어로는 bold에요. 무모하다. 그럴 때 bold. 그 단어거든요. 그러니까 여기 판타지, 판타스티쉬의 위트. 위트라는 단어하고 판타지라는 단어하고 붙었으니까 이제 돈키호테만큼 로만틱에 그것을 잘 보여주는 작품은 없다. 얘기를 하는 셈이죠. 그리고 호사스러울 정도로 가득 찬 과감한 발상 에어핀 둥 과감한 발상 이게 이제 발상은 발상인데 과감하다고 하는 것 이게 바로 로만틱의 특징이죠. 이렇게 슐레겔이 어 슐레겔이 동키호테라든가 그다음에 셰익스피어의 드라마라든가 이런 것들을 평가하면서 뭐라고 말하는가? 이런 것들이 그가 가지고 있는 낭만주의에 대한 규준을 우리에게 알려주죠. 그 다음에 이제 그 다음에 또 다시 그 그리스 시문학에서 하나 더 보면 셰익스피어에 대해서는 그의 표현은 절대로 객관적이지 않다 그랬습니다. 그 자인의 다슈텔룽 이스트 니오브액티브이 객관적이라는 단어는 객관적이라는 단어는 고전 문학 작품에 대해서 얘기할 때 객관적이다. 그러니까 고전적 시, 고전 시에 대해서는 객관적이라는 단어를 쓰죠. 오브액티브이 객관적이라는 단어를 쓰고 그다음에 오히려 대단히 기교적이다. 그러니까 지금 요 이걸 보면은 어 많이 니에르트. 많이 니에르테 요 기교적이라는 단어하고 객관적이라는 단어하고가 서로 대립되고 있다는 걸알수 있죠. 이게 단어를 할당하고 있는 것입니다. 이렇게 슐레기는 이 도이처 문장으니 네 존들은 이게 영어로 말하면 나데이버 비구문이거든요. 그의 표현은 그의 표현은 다슈텔론 그의 표현은 니네 오백티프 객관적이지 않고 두어이 갱기그, 그러니까 대단히, 굉장히 철저하게 기교적이다. 그 다음, 세익스표의 개성적인 양식과 독창적인 특징은 오해의 여지가 없고 모방할 수 없다. 여기는 개성적인 양식과 그랬는데, 개성적인 양식의 독창적인 특징이에요. 원문으로 보면, 이거 살짝, 그, 과가 아니라 의의로 해야 될 부분인 것 같아요. 근데 여기서, 어, 오리기넬레, 그러니까 독창적인 개프레게, 개프레게. 특징이죠. 독창적인 특징. 자, 독창성이라고 하는 것. 요건 고전주의에서는 다루지 않는 거죠. 요, 그니까 러요 문장이, 어? 많 음, 마니리에르테, 기교적일 것. 그 다음에 독창적인 특징을 보일 것. 그런데 그것은 개성적 양식일, 양식을 독창적인 특징으로 드러내 보일 것 이런 것들이 바로 이제 로만틱 문학의 네. 낭만주의 문학 낭 로만 근대적 보에지가 가지고 있는 특징이라고 할수 있습니다 요렇게 이제 세익스피어하고 세르반테스 요두 사람을 보면서 어두 사람을 보면서 슐레겔이 말하고 있는 그 낭만주의 그것이 무엇인가 이것을 우리는 잘알수 있죠. 그런데, 그런데, 이제 우리가 꼭 주의해야 되는 지점은 바로 이, 여기에 있어요. 이 지점에 있는데, 그게 바로 뭐냐면, 슐레겔은, 슐레겔은, 그, 어제도 말씀드렸다시피, 결코, 결코 이 그리스 식문학 연구에 관하여 여기에서 그래서, 시문학 연구에 관하여 여기에서. 그, 낭만주의를 찬양하려고 했던 것은 아니다는 것이죠. 낭만주의를 찬양하려고 했던 것이 아니고, 낭만주의가 이렇게 엉망인 거야. 나는 좋아하지, 낭만주의를 좋아하지 않아. 낭만주의를 좋아하지 않아. 그런데, 낭만, 왜안 좋아하는데? 라고 얘기하면서 낭만주의를 분석을 하고 있는 것이죠. 그래서, 이제, 요런 대조점들은, 낭만주의적인 것 그리고 고전주의적인 것요런 것들이 그 모두 다 드러나 보이는 괴태 거기서 잘 드러나고 있죠. 그러니까 괴태라고 하는 사람을 논한다 할 때는 사실상 그 당시 그 19세기 또는 18세기 말 19세기에 도이치 사상사조 전반에 걸쳐 있는 그런 여러 가지로 흩어져 있는 그런 것들을 어, 모두다, 모두다, 한 번에 살펴볼 수 있는 중요한 그 포인트다. 그렇게 이야기할 수 있겠죠. 어, 내일은 괴태 얘기를 하면서 그 그리스 시문학 연구에 대하, 관하여 여기에, 여기에서 제시하고 있는 그, 뭐죠 그 그리스 시예술에 나타난 미의 이상. 그 부분, 그 부분을 얘기하고, 그 다음에 새로운 포에지의 재탄생을 하려면 어떻게 해야 되는가. 것에 대해서 신뢰 길이 논의하고 있는 바도 살펴보기로 하겠습니다.